0: stai ascoltando Fratellitudo Podcast, la community di persone che affronta temi di lavoro e crescita personale. Qui sei al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Abbiamo deciso che con questa nuova stagione, la numero 4, ricominceremo con la numerazione delle puntate e porteranno tutto il suffisso rebuild, perché questa scelta Dopo un anno e mezzo abbiamo modificato il nostro approccio al podcast nella sua interezza, preparazione, registrazione editing e pertanto ci sembrava la cosa più corretta da fare. Avrei modo di scoprire il Fratellitudo Podcast Rebuild in questa puntata e nelle successive. Quando è il momento di lasciar perdere? Perché arriva comunque un momento in cui devi renderti conto che vuoi a tutti i costi una cosa ma non riesci a ottenerla. Quando è il momento in cui puoi in maniera safe safe and sound come si, come si suol dire dire a te stesso ok Antonio basta Basta, esiste un mom- well. momento in cui puoi fare questa cosa qua quando questo ti rende infelice sì. il problema è cosa definisce l'infelicità questa è, mia, questa è la mia risposta quando questo ti rende infelice fine cioè quando dici quando compiere questa scelta ti rende infelice quando perseguire questo obiettivo ti rende infelice sì, quando, rende infelice, sì. ma se la fai semplice cioè nel senso dici no no eh, la fai no, semplice sì, definisci cos'è l'infelicità è solo uno step è solo uno step beh l'infelicità può essere oggettiv- oggettivizzata no, no. l'infelicità no. Sì, le, 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 l'infelicità può essere oggettivizzata in, un, in uno stato fisico esempio quando pensi a quella cosa lì sei infelice, ti viene mal di stomaco, cioè ti, ti senti un dolore allo stomaco, un problema... alla. Cioè, determinate cose le puoi sentire nel corpo. A livello psicologico, questo è proprio certi... Cioè, non è una cosa che dico io, è una cosa che dice la psicologia. Proprio nell'ultimo libro che ho letto, di cui parlerò poi prossimamente, che parla appunto di questo metodo per questo metodo che si chiama Fast Reset, che aiuta a, a diciamo, a, s- a sviare da, certi, da certe problematiche psicologiche, una de- delle prime cose che dice è proprio quella di quando hai un, un, un sentimento, che possa essere qualsiasi sentimento, cioè la rabbia, la paura, l'infelicità, la felicità, la gioia, il dolore, l'amore, eccetera, tendenzialmente può in qualche modo visualizzarlo nel tuo corpo perché è una cosa che senti. ma è chiaro è chiaro che mm, cioè non siamo qui a raccontarci le... e a pettinarle le bambole è chiaro che quando sei infelice lo senti grazie al cioè eh. lo so bene ma definisci che cos'è lo stato dell'infelicità perché essere triste un giorno perché non hai comprato caramella X essere infelici sì, è la stessa identica cosa di, del mollare perché hai compiuto una scelta sbagliata. Non credo, non no, credo. No, però aspetta, ci stiamo, ci stiamo un attimo perdendo. Allora, in chat mi dicono che sono troppo razionale. E cioè, è so per finire. te tutto nero è e bianco, troppo... cioè non no, esiste sfumatura. Non è che è tutto nero e bianco, io cerco di razionalizzare... Tu cerchi di avere degli schemi per qualsiasi cosa, ma la vita non esatto. è così. Chiaro che la vita non è così, però al meglio che posso cerco di prepararmi. Ecco, questo è quello che dico io. Io cerco di arrivare preparato alle cose. Ci provo, almeno ci provo. Poi la maggior parte delle volte non riesco, o comunque le cose che mi sono capitate o che mi capiteranno purtroppo non seguono degli schemi, e lo so benissimo. Però io per come sono fatto, per come ragiono, per come vivo la mia vita, cerco di essere preparato il più possibile. Per cui, anche in questo caso, ricominciamo da capo. Nel senso, io ho detto, qual è il momento di, di mollare? Tu dici, il momento di mollare è quando sei infelice. Ok, io ti ho detto, come facciamo a capire questa cosa? È una cosa che f- la puoi sentire fisicamente, l'infelicità. Perché e ti mi detto, qual è il concetto di infelicità? Qual è, il senso qual è lo infelicità? stato d'animo dell'infelicità? Eh, qual è lo stato d'animo dell'infelicità? Io ti ho detto, l'infelicità la percepisci nel momento in cui la associ a un problema fisico, comunque. Perché se tu, per perseguire, mm. se tu per perseguire un obiettivo che diventa complicato, diventa impossibile, diventi infelice, tendenzialmente avrai nausea, mal di testa, eh, pa- voglia di vomitare, eh, mal di pancia, è impossibile. Cioè ti sarà, capitato, ti sarà capitato un sacco di volte che magari volevi una cosa talmente tanto, talmente tanto che poi dopo sei diventato appunto, infelice Hai avuto dei problemi a riguardo. Ti sei sentito male? Io, io personalmente sì, personalmente sì, personalmente sì, ho ancora ricordo del mom- di uno dei momenti più infelici della mia vita che mi ricordo che è stato quando a Natale mi avevano regalato quel gioco della PlayStation che era non, che non era quello che volevo io, Me lo ricordo ancora, e... E lì sono stato malissimo, non aveva, non aveva senso logico, eh. era una cosa senza senso logico, ero piccolino, avevo chiesto un gioco specifico della Playstation, mi era stato regalato ovviamente un gioco simile, ma non quello, perché i miei genitori cosa ne capivano? Tanto era un gioco uguale all'altro, però io quel sentimento di infelicità, tuttora io me lo porto dietro. Sì, ma il punto è... E lì sono stato proprio male, cioè lì proprio male fisicamente. Cioè, non riesco a capire il nesso di connessione con la scelta cioè capito? no no io l'ho detto a te cioè se tu che hai detto che devi essere infelice cioè se tu che dici quando sei infelice moli la scelta per me non è così eh io sto cercando di, di, di spiegare meglio il tuo concetto <ride> io sto cercando di spiegare il tuo concetto perché tu mi hai detto il momento di mollare è quando per seguire quell'obiettivo sei infelice e io ti ho detto ok perfetto razionalizziamo cerchiamo di capire questa cosa dal mio punto di vista il momento uh, arriva un momento in cui devi mollare quando andi... non ricalca il tuo obiettivo e torniamo no. lì no, no 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 no, perché il tuo obiettivo magari rimarrà quello cioè nel senso in un qualche, in un qualche modo tu avrai comunque sempre quel, quell'obiettivo in testa però non uh, non lo riesci più a perseguire in maniera costante o in maniera, in maniera attiva uh, esempio concreto voglio diventare un pilota di Formula 1 mi faccio il culo faccio, vado, mi informo mi iscrivo a scuola piloti eh, mi vado a fare le gare eh, divento forte, gareggio in tutte le gare maggiori ma non riesco mai a vincere una, non riesco mai a vincere una gara, mi alleno mi, mi continuo a allenare non riesco a vincere le gare, non riesco a vincere le gare dopo 15 anni sono ancora sotto categoria e non arrivo in Formula 1 cosa fai? Molli o continui? E penso che ci siano un sacco di elementi eh, da, da, va- sono, da valutare è quello che dico, qual- come fai a capire se è arrivato il momento di mollare? E quella è la cosa complicata Dal mio punto di vista, per me mollare eh, Ma poi devi anche definire mollare a questo punto Mollare vuol dire eh, non perseguire ancora così incessantemente quell'obiettivo eh, vedi io, che... ho valutato, io ho valutato mollare come completamente abbandonarlo cioè che per te non no, esiste beh, più poi, poi, poi ovviamente puoi anche completamente abbandonarlo eh, non è un problema però è, è comunque un discorso di non dedicare la tua vita a quello tra virgolette no? e, secondo me il momento di mollare è il momento in cui senti di aver fatto tutto quello che potevi fare cioè arriva un momento in cui nella vita devi devi anche renderti conto di dove dove sei arrivato ecco cioè fermarti e dire dove sono arrivato io cioè cosa ho fatto fino adesso perché ci sono cose che ehm, che non possiamo raggiungere purtroppo per vari motivi possono essere motivi genetici possono essere motivi di ceto sociale possono essere motivi di educazione possono essere motivi di società scelte che esulano dalla nostra dalla nostra dalla nostra volontà perché magari vivi una condizione familiare vivi una condizione in cui non puoi fare determinate cose perché devi badare ad altre persone o hai altre cose a cui badare insomma il momento in cui puoi mollare in maniera consapevole è quando senti di aver dato tutto quello che potevi dare in modo da non avere rimpianti. Per me questo è fondamentale. Cioè il non avere rimpianti. Per me è questo. Cioè non, non è il sentimento di felicità o il sentimento di... Eh, appunto quando molli quando non ce la fai più scrivono in chat. Impossibile P- non avere rimpianti. Secondo cioè poss- anche questo cioè, è un'utopia assoluta. Eh, secondo me è possibile. Secondo me è possibile non avere rimpianti. Cioè se pensi di aver fatto tutto quello che potevi fare tutto dico, eh. Come aver fai ad avere la certezza? È una cosa che prima di tutto senti con te stesso. Cioè, è una cosa che. Ti guardi, perdoni. Guardi... Cioè, eh, nel senso, tu... ti perdoni. Te la fai andare bene. Ma esatto. cioè, non è. Non è qualcosa che Però hai senza, certezza cioè, di aver dato ti tutto il massimo. Senza rimpianti. ti perdoni senza rimpianti. Questo è un grande passo. Irraggiungibile. Irraggiungibile, eh. Completamente un'utopia, non avere rimpianti. Anche questo completamente bianco e puro e, e, e irreale. Cioè, cioè, idealmente ti dico: sì, ha senso. Nel concreto è impossibile. Nel concreto è impossibile. È impossibile. Come tutte quelle cose che ti dicono: è eh, eh sì, però se ci pensi. Eh, però quando hai paura, però se tu pensi alla, t- alla tua paura, in realtà è una stupidata. Eh, sì, grazie al cazzo. <ride> però c'ho comunque paura. Cioè, sono quelle cose che sono completamente irrazionali, che non esiste un bianco assoluto. Cioè, non avere rimpianti. Cioè, capito? Non avere rimpianti. È possibile. Cioè, puoi perdonarti ma non vuol dire non avere rimpianti è una cosa completamente diversa puoi concedertelo puoi Questo essere è... gentile con te stesso e questa è una cosa importante è importante cioè è, è possibile non avere rimpianti arrivare a non avere rimpianti arrivare a non avere rimpianti vuol dire aver compiuto tutto quello che ho detto prima tutto quel diagramma flusso tutto quello studio tutto quello che si poteva fare per per arrivare a quell'obiettivo e purtroppo non raggiungerlo quello vuol dire non aver ripianti cioè ti guarderai dietro ti guarderai alle spalle e ti guarderai allo specchio e dirai Antonio tu comunque hai fatto tutto quello che potevi fare purtroppo arrivi a un punto in cui subentrano condizioni e situazioni che non puoi controllare Ma questa non è una scusa? Cioè Sono d'accordo eh. Sono d'accordo Che è vero Che esistono queste la, robe Non la vedo Non la vedo come scusa Però Cioè Mi sembra volersi parare Davanti a qualcosa Che per carità È insormontabile E sono d'accordo Che molte di queste esistono Cioè me... Io voglio essere Più grande e voglio essere Il più veloce Centometrista Al mondo poi davanti a te ti si pare una persona come Usain Bolt, geneticamente migliore di te, ok? Sono d'accordo, ma questo, cioè, non è una scusa per smettere di correre? No, perché la vera domanda che ti devi fare non è se, eh, se sei Ti colpo, sei allenato no? tutti i giorni della tua vita, hai esatto. saltato l'allenamento perché un giorno avevi la febbre. Esatto. Avevi questa... quella febbre lì, hai un rimpianto, è no, questa la vera domanda perché avevi la febbre, non era un'altra scusa. E questa è la vera domanda che ti devi fare, la vera domanda che ti devi fare è, hai fatto davvero tutto per raggiungere quell'obiettivo lì? No, no, non succederà mai questa roba, mai, mai, mm. mai, ci sarà sempre qualcosa che potevi fare di più, sempre, sempre, costante, costantemente. Che sia stato dormire mezz'ora in meno al mattino perché giorno X ti sentivi un po' più stanco e dormito mezz'ora in più? No, Beh, ti questo, potevi svegliare prima. Questa è un'ottima cosa, bravo. Questa è un'ottima cosa perché questo cosa vuol dire? Autoanalisi, autocritica e vuol dire che ancora c'hai margine. Vuol dire che ancora ce la puoi fare. Mm, no, perché cioè, se giorno X due anni fa non l'hai fatto, non l'hai fatto, punto. Cioè, non è che questo, ti puoi svegliare due anni questo, dopo e dire allora giù. recupero un'ora. questo non ti butta giù. Questo ti fa, ti fa autocriticar, autocriticarti, autoanalizzare e trovare un punto di miglioramento. Sei troppo positivo. E meno, male, e meno positivo. male che c'è questa cosa. E meno male che c'è questa cosa perché se arriverà il giorno in cui guardi te stesso e non hai nulla da criticarti, nulla da, nulla da, da poter migliorare, lì è proprio finita. È lì che è finita davvero. E fidati che quella situazione lì la raggiungiamo tutti. Solo che non ci abbiamo mai pensato. Non ci siamo mai fermati a pensarci. Ma tante cose che ci sono capitate nella vita, molte volte ci sono capitate proprio perché comunque quello che potevamo fare, anche nel più piccolo, nelle più piccole scelte, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. No, 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 assolutamente no, no, assolutamente no. No, ci sono un sacco di cose che avrò mollato nella mia vita e, e potevo fare molto di meglio. Una voglio valarca. mangiarmi, voglio mangiarmi lo yogurt della marca. Uh... Mettiamoci la marca. Marca Yogurt? Che cazzo di nome Marca dire? Yogurt? Cioè... Voglio <ride> mangiarmi lo yogurt della, man- della marca Yogurt. Faccio di tutto, non producono più la marca Yogurt. La casa produttrice decide di non produrlo più. Ok. Io avrò, avrò vivrò con il rimpianto di... Eh, vivrò, col ri- vivrò con questo rimpianto, secondo te? Probabilmente no Però potresti pensare che due anni fa Quando sei andato a fare la spesa eh. C'era la marca yogurt E invece tu hai preso la marca Budino Certo Eh, dici cazzo, però figa Se quella volta io avessi preso la marca certo. yogurt puttana. Avrebbe cambiato qualcosa adesso? No, perché comunque è una scelta esterna a me L'hanno mandato fuori produzione Non è mica colpa mia no però avresti mangiato una marca yogurt in più ti sentiresti un po' più meglio capito ti sentiresti un po' meglio con te stesso? Dici cioè, cazzo però quando avevo un'occasione sì, non l'ho fatto sfrutt- puoi dire che l'hai sfruttato di più però poi dopo razionalizzando la tua situazione ti guardi alle spalle e dici ok avrò perso un paio di occasioni però adesso io cosa posso effettivamente fare in merito a questa cosa cioè posso continuare a combattere per questa cosa qua no non ha senso che continui no. a combattere no però cioè, mi sembra impossibile non avere un minimo di rimpianto, ecco quello che penso. Cioè, la vivi, questo, la questa vivi, è l'unica la la vivi roba che rimpianti. ti contesto. La vivi senza rimpianti perché dici, comunque, potevo essermelo goduto di più, ma comunque il godimento che avrei, ehm, che avrei ottenuto in quella situazione lì non avrebbe cambiato la situazione presente. Perché comunque, anche se mi fossi scassato di 20 yogurt 10 giorni fa, oggi la marca yogurt è fuori produzione non avrebbe cambiato la condizione presente invece il tuo rimpianto ce l'hai quando una condizione passata avrebbe potuto cambiare una condizione presente questo è il rimpianto il rimpianto di non aver fatto una cosa o di aver fatto una cosa è perché ha effetti nell'attuale, nel presente, nell'ora nel dove vivi adesso quello è il rimpianto e il resto come lo chiami? In che senso? Cioè, tutto il resto? Il pentimento di non aver fatto una scelta ma che non influisce nell'ora? Come lo chiami? Pentimento? Non lo chiami? Scelta sbagliata? Mm. Io la chiamerei auto, cioè un po' un'autocritica. Cioè, un, un'autoanalisi e un criticare se stessi su una cosa. Mm, la vedo, cerco di vederla nel lato positivo, cioè nel, nel, nel miglioramento. Cioè, noto quella cosa, l'ho sbagliata, potevo farla meglio. Ok. Non la vedo nel l'ho sbagliata, cavolo, sono un pirla. L'ho sbagliata, posso farla meglio. E eh, l- però... La voglia di migliorarsi comunque. L'ho sbagliata, posso farla meglio? Mi sembra comunque che possa influenzare il presente. Certo, in quel caso lì puoi influenzare presente cosa vuol dire? Che nella prossima esperienza di vita che farai in una marca di un prodotto che ti piace e e avendo avuto esperienza del prodotto della cosa passata cercherai di sfruttare maggiormente il tempo che hai a disposizione per goderti quel prodotto. Non lo so, mi sembra tutto articolato. Cioè mi sembra voler inserire dei paletti per definire, cioè chiudere le cose dentro degli schemi... Chiude le cose dentro degli schemi Per Schivare O per giustificare Questo perché lo faccio Tutto ciò Se che secondo facciamo te, secondo, te perché, secondo te perché faccio questi ragionamenti Perché nella mia testa mi frullano sempre questi ragionamenti O cerco di fare questi ragionamenti Perché cerchi di schematizzare tutto Ripeto Perché cerco di arrivare Preparato il più possibile A situazioni che la vita ti porrà davanti Comunque sempre per non non cadere in un'emotività eccessiva cioè non dico che l'emotività è una cosa sbagliata per carità ma molte volte molte volte hai bisogno di essere lucido perché ci sono situazioni critiche nella vita arriveranno situazioni difficili arriveranno situazioni molto complicate dove purtroppo non sempre ti puoi permettere di lasciarti prendere dalle emozioni molte volte dovrai arrivare un po' preparato Perché purtroppo è così la vita, è così. Non puoi sempre lasciarti abbandonare all'imprevedibilità, alla vicenda. In qualche modo l'imprevedibilità ci sarà sempre, arriverà sempre una condizione in cui tu non sei preparato, non hai idea di come fare, di come comportarti, ma se ti sei preparato abbastanza durante la, l'esperienza di vita che stai vivendo tuttora hai avuto modo di analizzare quello che hai fatto quello che sei, le scelte che hai compiuto allora arriverà quella batosta ti arriverà dritto sul collo ti arriva una bastonata dritta sul collo ma tu non cadrai a terra piangendo tu cadrai a terra ma magari con un ginocchio leggermente su magari con, con un ginocchio appoggiato e una mano appoggiata invece di cadere a terra, sbattere la faccia e romperti i denti Io questa cosa qua sono super mega convinto di questa cosa. Su questo sono veramente veramente convinto ed è per quello che mi faccio tra virgolette il culo a pensare, razionalizzare, ragionare, eh, arrivare comunque a un concetto di un qualcosa. Allora, l'istinto ti porta ad avere sangue freddo senza magari tutte ste analisi. Allora ci sta quello che dici eh? però è un discorso a parte io ti parlo di momenti in cui purtroppo neanche con l'istinto ti puoi difendere perché arriveranno e arriverà a tutti situazioni complicate io le chiamo bastonate sul collo ma alla fine sono veramente batoste della vita lezioni di vita che arrivano a tutti ragazzi tutti quanti ragazzi e ragazze quello che suppongo come mia teoria personale come mio stile di vita personale è che preferisco in qualche modo in generale arrivare più o meno preparato a quel momento lì per non cadere, sbatter la faccia e rompermi i denti io non, non riesco a comprenderlo non riesco a comprenderlo cioè come può uno schema che mi fa perdere Perdere una brutta parola Uno schema che mi incasella Una serie di azioni Una Diversa dall'altra In una situazione che io Non sono ancora arrivato a, Cioè Capito? È totalmente irraggiungibile per me Cioè Come dire che io oggi Io oggi Penso X, Y e Z le inquadro in un quadrato, in un cerchio, in un triangolo e in un futuro, in una situazione in cui non ho mai visto questo schema, mi dovrebbe aiutare? In qualche modo sì. È chiaro che non ti aiuterà magari cioè, in quel caso specifico. Mi ma aiuta a incasellarlo modo. successivamente, ma non a risolverlo. O non in quel momento ti aiuta in generale molte cose poi se è la fortuna che quello schema lì ti aiuta nella tua situazione precisa quella è fortuna però l'affrontare determinate scelte e razionalizzare la tua situazione conoscere te stesso eccetera ti aiuta in generale nella maggior parte delle cose cioè capisco la linea di confine cioè la linea di confine ce l'ho presente cioè cerco di fare mente locale ma tutto tutto il resto tutto il resto sai anche perché è questo allora in chat dicono magari anche con le analisi, se sono così forti è sempre il trauma immagino le batoste se sono così forti è sempre il trauma certo però appunto ripeto hai un trauma spero in qualche modo più gestibile questo perché volendo razionalizzare ancora maggiormente vi ricordo che noi siamo esseri umani e comunque ogni cosa che ci passa per la testa avviene attraverso il cervello. Che il cervello è una cosa complicata, molto complicata, ma sappiamo bene sappiamo bene che il cervello è fatto di neuroni, fatto di cellule, stimolazioni. Ci sono delle zone del cervello che sono state studiate che agiscono su determinate cose altre zone che agiscono su altre cose. Per cui, in verità, cioè, se io dovessi prendere una persona e gli potessi inibire la parte di cervello che è quella più emotiva noi avremmo una persona totalmente razionale per sempre e non è una cosa utopica cioè è una cosa che volendo se tu lobotomizzi quella parte di cervello di una persona lui ragionerà solo con l'altra per quello che dico sì ma quanto di questo può essere meglio? cioè se vivi tra virgolette faccio un esempio proprio adesso utopico no? ipoteticamente se tu vivi senza emozioni non hai la possibilità di provare né la felicità né l'infelicità e, e cioè capito è quello che se tu vivi se tu vivi un cioè tu, la razionalità il tuo cervello, ti aiuta se il, tuo cervello, se il tuo cervello viene no è chiaro che non avremmo una persona ovviamente sarebbe un robot sarebbe quello che vogliamo però se io a quella persona gli inibisco il senso del dolore il senso del dolore a cosa serve? il senso del dolore serve a difenderci è solo puramente difesa. Il dolore non è niente di utile se non che ci serve a difenderci dal pericolo, che sia un pericolo emotivo, che sia un pericolo fisico. Però è una cosa nel nostro cervello che si attiva, una parte del nostro cervello reagisce a quella cosa lì, si concentra su quella cosa e ti attiva il dolore, eccetera. Per cui dico, in generale nella vita, se ti alleni a... Pensare, risolvere schemi, risolvere situazioni, pensare immaginarti in determinate condizioni, capire qual è la tua, la tua, la tua vita, fare decisioni, capire quando è il momento di mollare, sono cose che ti allenano a creare scenari, a vivere scenari futuri comunque, e a viverli in maniera diversa da quando li vivresti se non, se non facessi così. Sì, cioè nel senso, ripeto, capisco in linea generale, soprattutto perché l'idea del cervello che funziona a simulazioni è esattamente questa. È così. Però, ripeto, è tutto estremamente complicato. Estremamente complicato. Non è, non è una scienza, questa è la teoria di Antonio Longo, ovviamente. <ride> nel senso, io, e questo è il mio no, stile vabbè, di vita, Ma è ecco. pieno di cose qua. Ma sinceramente sì, beh, chiaro che io ascolto podcast, leggo libri e ci sono tante contaminazioni di tutto questo, però eh, penso di avere una una visione molto personale di questa cosa qua. Se tu guardi tutte le persone che sostengono il fatto che simulare qualcosa all'interno del tuo cervello ti aiuti a preparare qualsiasi roba, è la stessa identica cosa? cioè se io simulo una situazione torniamo un po' all'idea del, del discorso che avevamo fatto un po' di tempo fa su, su, sul metaverso no? se io simulo un'esperienza, anche se poi non l'ho provata quando mi troverò davanti a quell'esperienza sono più preparato, punto claro. esatto. esattamente questo Esatto, però e io per non, dico, ti dico... non dico di simulare un'esperienza io dico di un preparare esempio. un concetto okay. è un esempio Anto nel senso che se io studio per esame X e ho studiato seguendo una tabella. Esame 2, posso seguire la stessa tabella? Probabilmente no, perché gli esami sono diversi. Però il grosso modo, il grosso schema funziona la stessa cosa. E io questo concetto lo capisco, perché sono d'accordo che sia assolutamente applicabile. Ma nella vita di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, in qualcosa che sei fondamentalmente impreparato, perché la battuta della vita, le chiamate pure tu stesso, sono... Cioè sei impreparato per questa roba qua certo non ti è mai capitato certo cioè è lì che mi manca non ti è È mai capitato ma se sei stato bravo ad allenarti prima in generale arrivi almeno almeno a cadere per terra ma giusto con un dito che ti appoggi invece che cadere di faccia io questo è quello che dico questa è la sottile differenza questa è la sottile differenza e c'è differenza?
1: cioè questo è il punto
0: assolutamente assolutamente una differenza abissale cadere per terra e spaccarti i denti e cadere per terra appoggiato su un dito e ti rompi un dito è già diverso a me sembra sempre cadere per terra cioè mi spiace vederla così in modo becero capito ti rialzi prima è questa la differenza che la differenza tra tra il suolo tra il suolo e e il momento in cui ti alzi ti rialzi molto prima eh mi piacerebbe pensarla così eh, eh, devi iniziarla a pensare così Va bene, questo è, il mio, questo è il mio Mi piacerebbe pensarla così Questo è il mio consiglio